0: Olá, eu estou recebendo o pesquisador, projeciólogo e espiritualista Wagner Borges. E o Wagner ele tem aqui um lugar cativo no programa, sempre está vindo, né? pelo menos umas três vezes por ano, quatro vezes, ele vem aqui falar um pouco sobre espiritualidade, que é um tema que todos nós gostamos, inclusive eu amo de paixão. Tudo bem, Wagner?
1: Tudo bom, Severino? Cumprimentar os telespectadores. Tem uns meses que eu não apareço aqui pois no seu é. programa, né? Na última gravação <risos> ele
0: veio, não deu... Ai, Foi, não deu, não deu certo, eu tinha certo. o programa da deu rádio, certo. não
1: deu mas Graças a Deus, hoje deu tudo certinho. Deu
0: tudo certo. Vamos
1: bater um papo aí sobre temas espirituais, saídas do corpo, o é. que você quiser conversar.
0: Vamos começar a falar um pouquinho sobre, é, vamos falar para quem está em casa, um pouquinho sobre projeção astral. O que, que significa isso? As pessoas falam muito em saída de corpo. O que, que significa exatamente isso? Bom,
1: Severia, desde a Antiguidade, principalmente no Oriente, se falava muito que dentro dos templos da época e pirâmides no Antigo Egito, se reuniam grupos de homens e mulheres nos bastidores históricos daquelas sociedades antigas, para estudar os temas espirituais. Esse pessoal era chamado os iniciados, os ocultistas de então. Eles se reuniam para trabalhar a parte espiritual, envolvendo aí a clarividência, a telepatia, a mediunidade e as chamadas experiências fora do corpo, que consistiam na capacidade que esses iniciados e mestres espirituais tinham de relaxar o corpo físico dentro do templo, vamos chamar assim, e desprender o próprio espírito, temporariamente, para fora do corpo, passando para aquele outro plano, que posteriormente foi chamado plano astral, plano espiritual, e tendo uma vivência espiritual como se ela fosse um espírito livre, uma consciência livre fora do corpo físico. Posteriormente, a pessoa retornava para o corpo físico contendo a informação, a lembrança do que ela havia visto e aprendido em outros planos. No princípio, na antiguidade, esses temas eram vedados para a população, porque esses mestres espirituais achavam que a população não tinha maturidade para conviver com essa temática mais profunda. Os milênios foram passando, a humanidade foi se abrindo, se desenvolvendo, e do século XIX para frente, com o surgimento, por exemplo, do Espiritismo, da Teosofia e de várias outras áreas alternativas, esses conhecimentos espirituais começaram a surgir em público. E no século XX, da década de 80 em diante, Muitas pessoas que tinham saídas do corpo espontâneas começaram a escrever livros, a, a fazer cursos, palestras, contando suas experiências. E aí essa temática da saída do corpo começou a ficar meio que em evidência, coisa que hoje em dia é muito comentado. Esse tema ele tem várias nomenclaturas de acordo com a doutrina que estudou essa temática. Por exemplo, experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, é diferente?
0: É diferente nomenclaturas
1: diferentes tá. para uma mesma coisa, tá. porque vários povos estudaram essas capacidades. Dependendo da época e da cultura vigente, cada povo chamava esse fenômeno por um nome diferente. Então, um chamava viagem astral, o outro chamava a projeção astral e daí por diante. O que mudou da antiguidade para cá é que hoje se estudam esses fenômenos de uma forma mais humana e mais moderna, sem que isso esteja preso dentro de uma doutrina espiritual, esta ou aquela, porque se descobriu que essa experiência fora do corpo, ela é é capacidade que independe de raça, cultura, credo ou condição social ou sexual. É potencial humano que se baseia no seguinte, nós somos consciências espirituais em essência. Nós nascemos no plano físico, estamos revestidos de um corpo físico para uma vivência de uma vida no plano físico. Na hora da morte, o que, que acontece? O metabolismo para, e aí o, o, as condições físicas que mantêm o espírito preso na carne cessam, e o espírito se desprende livre, aí todo mundo fala morte ou desencarnação. Acontece que durante o sono, ou em vários estados de meditação, ou de relaxamento profundo, ocorre também queda de metabolismo e das ondas cerebrais. E aí o espírito se desprende temporariamente para fora do corpo, o que varia nisso é o grau de consciência que cada um tem. Porque muitas pessoas podem ter esse desprendimento sem nenhuma consciência do que está acontecendo. Não, sabe,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. É, qual que é, como é que a pessoa diferencia que ela sou do corpo ou que ela sonhou? Como é que qual, qual a diferença básica disso? diferença
1: básica, quando a pessoa está sonhando, ela não tem as condições normais de, de vigília. Por exemplo, eu e você, nós estamos conversando aqui, então nós temos plena certeza que nós estamos aqui agora. Às nós, vezes. Nós, é, mas a gente agora, por exemplo, temos no, nós temos noção de espaço, tá. noção de tempo, você é a eu sou o Wagner, nós temos identidade, coerência de raciocínio, lógica e bom senso. Se de repente essa mesa virasse um elefante, eu e você questionaríamos, na Europa virou um elefante, peraí, tem algo errado.
2: O que está acontecendo?
1: Num sonho... Nós não temos esse questionamento. A mesa vira um elefante e a coisa continua. Tudo certo. Porque é um estado alterado de consciência, diferente da vigília. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, totalmente consciente, o grau de consciência que você tem lá é o mesmo que você teria aqui agora. Noção de espaço, noção de tempo. Você interage e fala: meu corpo está ali, eu estou aqui, eu sou o Wagner, ali está a Sevilha, eu sou uma consciência espiritual e eu estou temporariamente fora do meu corpo. O que acontece é que quando a pessoa retorna para o corpo físico, o cérebro físico pode travar a memória da experiência. E aí, por exemplo, você entra no corpo e apaga, porque está em sono profundo. Quando você despertar horas depois com o corpo físico, o seu cérebro já colocou quatro, ou sonhos por cima. Quando você acordar, ficou uma misturada que você já não, não sabe, sabe mais o que, que é o que. Aí sim, não tem como separar. Mas quando a experiência é totalmente consciente e a pessoa encaixa no corpo e abre os olhos, não há tempo do cérebro amortecer a memória dela. E aí a lembrança fica intacta, você tem certeza daquilo, você não pode provar para um terceiro. Né? Mas você tendo consciência daquilo, você tem algumas vantagens num, num estudo espiritual.
0: Peraí, fala um pouquinho. Ele fala, 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 fala. É professor, né?
1: Eu posso fazer, eu é o hábito. Deixa eu perguntar
0: um pouquinho? Estou um desesperada aqui também, entendeu? É, mas dentro desse assunto que você está falando. Por exemplo, é, suponhamos que eu tenha uma saída de corpo, que eu tenha é, uma percepção que realmente foi uma saída de corpo. De corpo. Que, eu tenha, que, não, que não pareça realmente sonho, que eu tenha toda essa, essa clareza que você certo. disse aí, tá? E eu me encontro com uma pessoa que já morreu. Tá? Mas suponhamos que, esse, que, nesse, que nesse nesse, encontro não aconteça absolutamente nada Acontece simplesmente o um encontro e acabou tá? Qual que é o objetivo disso?
1: Olha, o uh, um encontro com uma pessoa desencarnada pode mudar o paradigma de uma vida inteira Porque, por exemplo, eu costumo brincar com meus alunos que morte é pegadinha da natureza Você pensa que a pessoa morreu e não morreu Ela largou o corpo físico, mas é ela mesma que está ali fora quando você encontra uma pessoa extrafísica, você está provando para você própria de que morte não existe, você foi até no enterro do cadáver da pessoa e ela está ali viva na sua frente. Então, um dos objetivos principais é tirar o medo da morte por parte do estudante espiritual, porque essa é uma das grandes barreiras que nós temos, entretanto, todos nós um dia vamos embora, o tempo que nós temos na Terra é temporário. Se nós tivermos uma certeza de que esse tempo é temporário, e de que a gente prossegue consciente em outros planos, a partir dessas experiências fora do corpo, você nota isso, você fica mais tranquila, você fica, tem mais certeza. É por isso? Você não vai falar, eu creio em vida após a morte, você vai dizer, eu tenho certeza, eu vi fulano de tal, eu não estava louca, apertei a mão dele espiritual, dei um abraço... E sentir toda a energia da pessoa, voltei para o corpo com certeza de que eu vi fulano de tal. Quando o próximo amigo foi embora, o próximo ente querido, você vai sentir a falta, é claro, a saudade, a parte emocional, mas você vai administrar de outro jeito, porque parte de você sabe que a pessoa está viva e de que é possível um contato espiritual, porque quando você sai do corpo, é como se você estivesse no plano daqueles espíritos, vamos chamar assim, desencarnados, então é possível que ocorra uma sintonia e esse contato, você volta para o corpo, isso muda o paradigma que você tinha em relação à perda, à morte. É claro, é uma perda, você vai sentir falta, mas parte de você vai administrar aquilo de outro jeito, porque parte de você sabe que a pessoa está viva.
0: Entendi. Eu perguntei para o Wagner uma certa vez... É, mas eu não quero que você me responda daquele jeito mais, eu não quero, eu perguntei assim para ele, claro, eu acredito em Deus, eu nasci na igreja católica, eu sou uma pessoa espiritualista, eu tenho, eu tenho fé e acredito mesmo, ponto, isso não, isso não se questiona, né, agora eu pergunto para quem não acredita, né, eu perguntei para o Wagner o seguinte, uma certa vez que veio no programa. Wagner, nessas saídas suas de corpo, ou sei lá, né, na sua vida espiritual, nos seus estudos, qual, qual é a certeza que você tem que Deus existe? Aí ele me respondeu o seguinte. Se você e eu existimos, por que, que Deus não existe? Né? Ok. Ponto. Você respondeu, tá? Eu quero saber outra coisa. Mas assim, o, nas suas saídas, nas suas andanças, aí nas suas saídas espirituais, sabe, na saída de corpo e tudo mais... O que que você já viu? Sabe? Porque você sabe que nós tanto é que nós gostamos de coisas palpáveis, uhum. né? A gente sabe porque a gente sabe. Nós somos nós somos um povo de fé, não é? Então nós gostamos de ter fé, mas a gente a gente faz uma força danada para ter fé, não é assim?
1: É porque eu... tem, tem que também ter subsídio é, para ter certeza é, naquilo. Então
0: eu te pergunto o seguinte: o que que foi que você já viu de concreto? que nós poderíamos dizer assim, Sevilla, eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu passei por isso. Enfim, eu queria que você me contasse essas suas experiências.
1: Olha, ah, nessas saídas do corpo... A pessoa encontra com espíritos desencarnados dos mais variados níveis. Da mesma forma que aqui no plano físico a gente encontra pessoas dos mais diversos níveis. De todo jeito. Você encontra uma pessoa genial, uma outra nem tanto, uma outra complicada e daí por diante. E
0: lá do mesmo
1: jeito. Lá do mesmo jeito, porque a humanidade que está lá era aquela que vivia anos atrás aqui, desencarnou, foi morar lá. O que acontece é que o encontro com seres espiritais evoluídos é o mais marcante. Existem seres espirituais, Sevilha, que não apresentam nem a forma humanoide. Eles são esferas de energia. Total consciência, amor puro e serenidade. Diante de uma criatura dessas, ela sabe tudo sobre você. Conhece todos os seus defeitos de todas as vidas e não te condena um ai sequer. Te compreende profundamente, te ama profundamente, te envolve com um amor profundo que você não tem paralelo aqui. Nessas horas que você é envolvido por uma consciência dessas, o que acontece? Você começa a ter uma noção de uma unidade, uma espécie de consciência maior que está por detrás de tudo e que é aquele um, além de tudo, aquele todo que está em tudo, que os antigos ocultistas falavam. Existia, dentro da tradição hermética do Antigo Egito, um conceito que eu gosto muito. Existe um todo que está em tudo. Aí alguém pergunta, existiria algo fora do todo? E aí eu te falo, não, porque estaria faltando um pedaço, e aí não seria mais o todo. Quando você fala o todo, você não deixou margem, de estar em... Tudo. Então, tem um ditado em dúvida, se ele está em cima, está embaixo, está à esquerda, está à direita, está atrás, está à frente, está em tudo. Não é um velho, não é um homem, não está lá em cima e nós cá está é embaixo, mas uma consciência que independe de espaço, de tempo, que não há a, a linguagem humana que possa explicar essa consciência evoluída. Então, a partir da observação que eu tive de espíritos evoluídos, ou seja, que não são Deus, são apenas seres humanos que evoluíram, e que, percebendo a pura que, luz... O que
0: que você já chegou mais próximo de Deus?
1: Essas consciências que eu estou falando, tá. pura luz, sem forma, pura consciência, e são apenas consciências. Imagina o criador de todas Os essas... Os santos existem? Existem. A, a santos, todas as tradições... São elas, seres
0: humanos também. Elas
1: têm seres humanos que são de alto nível, na Índia, no Ocidente, no, no mundo árabe. Então, ao longo do tempo, as tradições religiosas foram guindando cada um desses seres que era de alto nível, a um patamar elevado. Então nós temos aqui os santos cristãos, que são homens e mulheres que dentro da religião cristã alcançaram um nível elevado. Agora, dentro da tradição hindu, tem homens e mulheres que alcançaram um nível semelhante, que são considerados mestres da Índia. No taoísmo da antiga China, a, a expressão chama Isiental, os santos taoístas. E a gente tem também os mestres árabes sufi, que também foram guindados a uma condição. Então todos os povos fazem isso. O que são santos? Homens e mulheres altamente virtuosos, acima da média, e que realmente estão numa condição de captar algo mais alto e converter para os níveis mais densos. O que acontece é que não existe santos só dentro de uma tradição. O planeta tem 6 bilhões de pessoas, tem tradições orientais e ocidentais, cada uma com seus ícones é, é, religiosos, que são ícones sadios da pessoa se concentrar. Por exemplo, eu não sigo nenhuma linha específica, mas eu gosto muito do conceito de uma mãe divina. É, do mesmo jeito que um fala pai divino, o outro pode falar mãe divina, porque Deus não é homem ou mulher, mas consciência.
0: Eu acho que é um homem.
1: É, e a gente pega, a gente pega é, em Jesus, Jesus tem uma parte lá que ele fala assim... Adorai o Pai em espírito e verdade, quer dizer, em espírito, em essência, não está se falando que ele é alto, baixo, branco, homem ou mulher. Então eu gosto muito desse conceito assim de uma consciência maternal representada na Maria, por exemplo, como é representada na Iemanjá, na Umbanda, que eu admiro profundamente, a Mãe Divina no Oriente, nos seus adoro, vários aspectos. Eu adoro,
0: eu adoro o caminho,
1: é, é, é bom a gente estar gente tá com a mente aberta, assim como você está, Sevilha. Assim, você pode gostar de uma linha ou de outra, respeitar a tudo e a todos, mas a mente aberta é uma riqueza, o coração aberto. Eu costumo dizer que o coração é tão grande que ele cabe Buda, Jesus, o Pai Joaquim, Krishna, cabe a Maria, cabe Iemanjá, cabe o Exu, cabe tudo aquilo que uma pessoa com amor e consciência respeitar e seguir. Independente da religião que a pessoa segue, se a pessoa é cristã, Seja um ótimo cristão, segue os preceitos de Jesus, ela vai ser feliz. Se ela é budista, segue os preceitos budistas e daí por diante. O que acontece é que raramente as pessoas, dentro das religiões que elas professam, elas seguem os valores que aprendem. Os valores ficam só na cabeça, elas não colocam na ação. Por isso que a gente tem tantos seres humanos cheios de religião, entretanto com um baixo nível de ação. Que tal se as pessoas, independentes das religiões, seguissem os preceitos mais nobres das religiões? Aí nós teríamos dentro da religião pessoas de altíssimo nível, não só santos, mas seres humanos normais que evoluiriam a um nível semelhante.
0: Vamos sobre o comercial? A gente volta. Passa rápido, né? Muito. A gente volta <risos> falando sobre espiritualidade. Eu estou conversando com o pesquisador, progestiólogo, espiritualista Wagner Borges. E no primeiro bloco ele conversou com a gente, ele falou um pouco sobre é, o assunto de projeção astral e nos deu um, uma geral sobre sobre espiritualidade, enfim, sobre esse assunto que sempre o Wagner vem aqui é, para estar tá falando com a gente. Mas o Wagner não está aqui hoje por acaso, não. Já era PT Estado aqui, mas eu acho que nada acontece por acaso, não é, Wagner? Entendeu? E acabou não dando certo mês passado e ele retornou esse mês. E eu quero muito conversar com o Wagner agora é, sobre um assunto muito delicado que a gente está vivendo no momento hoje, que é essa situação complicada que o país vive, né? E eu queria saber de você o seguinte, Wagner, numa situação como nós estamos hoje, né? Que é um, uma instabilidade profunda, é, muita, muitos assuntos negativos... Muitas palavras pesadas, muitos sentimentos ruins, sentimento de tristeza, de amargura, de ódio, de rancor, sabe, de vingança, sei lá, de que. tem, tem tudo, né? Tem. O que, espiritualmente, o que, que isso significa tanto para o planeta como para nós, é, paulistas, paulistanos, né? E brasileiros, enfim, né? O que, que isso representa para a gente?
1: Bom, uma ótima pergunta, Sevilha. A gente está vivendo um momento agora de estabilidade política muito grande que não cabe a gente julgar esse ou aquele, porque essas coisas acabam acontecendo mesmo, ciclos históricos. Bom, o, o importante é que cada pessoa possa acompanhar a noticiária, acompanhar tudo isso, mas sem deixar que essa fumaça, vamos chamar assim, de consciência, invada a consciência dela, fazendo -o rebaixar o nível. Porque hoje o clima que está é de uma baixa autoestima coletiva, começa no pessoal, porque tudo o que a gente pensa e o que a gente sente se reflete na nossa expressão energética, que é a aura, o campo energético, e como nós somos uma população, quer dizer, num planeta, forma-se uma aura planetária, que é o somatório de todas as pessoas. Só que cada país tem uma identidade cultural, então cada país tem a sua aura coletiva ligada aos costumes e hábitos e ações daquele povo. No Brasil hoje, devido a essa estabilidade política, muito escândalo, está muito comum as pessoas falarem assim, para que, que eu vou tentar melhorar se esse pessoal só está roubando? Ou para que, que eu vou tentar fazer o bem se só tem gente fazendo maldade? Então, primeiro ponto importante, o estado íntimo de cada um é responsabilidade íntima de cada um. O mundo poderia ter só pessoas perversas, mesmo assim, dentro de nós, nós teríamos que mesmo assim tentar fazer algo bom, não pelos outros ou pelo de ruim que estão fazendo, mas porque é básico para a gente ser feliz... Tentar um clima mais positivo. Então, por mais que role notícias ruins, nós podemos estar envolvidos num sentimento maior que possibilite olhar essas coisas de outro jeito. Não é ser ingênuo ou bobo. Acompanhe o noticiário, sabe o que está que rolando para não ser enganado. Mas não deixa o clima envolver você porque daqui a pouco a gente está no mesmo nível deste pessoal e com a autoestima baixíssima, a nossa aura cai o padrão vibracional, o bom humor vai para o espaço, a saúde vai para o espaço porque formam-se bloqueios energéticos e hoje, pobre da população brasileira que está com a autoestima hiperbaixa. Então, a tua pergunta foi ótima, para dar o toque de que independente do que as pessoas percebam, elas têm o compromisso por dentro de estar tá firmes, de não perder a esperança. Essas fases passam. Agora, o bem que cada um fizer, isso fica marcado na eternidade. E que ninguém espere reconhecimento de ninguém a partir da sua melhoria, tipo, ah, eu faço bem ninguém vê. Ou mesmo as pessoas que, que eu que ajudo, amanhã me sacaneiam.
0: Por que a gente faz bem e o povo não vê?
1: É, mas é, ah, é, é, é mais fácil. Ver. As pessoas perceberem defeitos e o sangue rolando do que perceber uma atitude luminosa que quase ninguém nota. Agora, esse planeta, por incrível que pareça, Sevilla, com tanta coisa, está cheio de gente boa também. É que a mídia não vai entrevistar a galera legal, né vai entrevistar ibope, o estuprador né? tal, o político corrupto tal, não dá ibope. Por exemplo, o seu, jornal, o seu programa aqui, você está levando um, 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 um assunto desse em pauta, como outros assuntos, sempre tentando dar uma qualidade. Veja, você merecia estar numa TV aberta fazendo isso, pegando milhões de telespectadores, que naquele mesmo instante que o teu programa está passando, estão vendo alguma baixaria na TV, porque a programação, o nível é muito baixo mesmo. Né? Então o que acontece? É muito fácil perceber o erro alheio do que a qualidade alheia. Isso faz parte do ser humano. Mas eu repito, nem isso pode fazer a gente baixar o clima, porque ainda assim a, o clima é interno, é nosso. A gente tem que arranjar um jeito de ser feliz só pelo fato da gente existir. Tipo, acordei Ai, de manhã, mas... isso seria legal. Eu, eu sei sou que... feliz. É, tipo, eu, eu existo e isso é o maior milagre. Assim como você existe, o pessoal que está aqui na produção, todos existem. Isso é um milagre fantástico. Nada pode matar a consciência da gente. O corpo pode cair, pode fazer o que quiser, a consciência é imortal. Então, o fato da gente existir, só de acordar de manhã, erguer a consciência e falar, temos mais um dia para aprender algo, já devia bastar para a gente ser grato a Deus pela existência. Então, se envolvendo nesse clima, a gente consegue combater melhor o que rola, porque o maior milagre do dia já aconteceu, o maior milagre é você. Acordar. Acordar, existir poder pensar, poder agir, poder sentir, poder pensar. O outro milagre é encontrar alguém muito legal também no dia a dia, poder trocar, poder trocar amizade, sorriso, alguma coisa em comum. Outro milagre, eu chamo de milagre porque são coisas tão bacanas, é o fato da gente ver o nascer do sol, um pôr do sol, que são momentos assim, que você pode ver milhões de vezes, sempre vai te emocionar. Eu, uh, o brilho dos olhos do seu filho crescendo... O brilho nos olhos de um ancião que trabalhou a vida inteira. Então, a, o desabrochar de uma flor que nunca mais a gente vai ver a mesma flor desabrochar. Ficar de frente para o mar ou o céu azul, ou simplesmente olhar para os olhos da pessoa que a gente gosta. Tem um monte de eventos rolando todo dia, que às vezes a gente não percebe porque o chefe deu uma bronca, ou porque o colega do lado está irritado, ou porque tem pouca grana no bolso, a gente acaba rateando as coisas por baixo e não percebendo a, a riqueza. Por isso que eu falo é um milagre muito grande a gente existir. E o próprio ser humano, ele tem várias capacidades porque nós estamos aqui no estúdio, né? Imagina o, a galera que inventou essa iluminação interessante, a galera que foi inventando os aparelhos de televisão
0: fazer mais perguntas. e
1: daí vai... <risos> Deixa tanta coisa legal, a gente pode ficar melhor.
0: Eu quero fazer mais perguntas, daqui a pouco eu pergunto. O programa acaba, eu não perguntei a metade do que eu queria perguntar. É, Wagner, o, nessas suas saídas de corpo recentemente, né, você, teve, você já fez alguns passeios esses, esses últimos dias? Não?
1: Olha, já, e o clima está muito pesado. Tá, o
0: que, que você vê aí? Olha, você, você consegue, é, é, não sei se você compreende onde eu quero chegar... Por exemplo, nós estamos vivendo uma, uma instabilidade política, econômica no país e tudo, né? Você, nas suas saídas, você consegue detectar esse tipo de coisa ou não? Não, nesse,
1: assim em esse, não. Dizer, não. o que a gente nota é uma energia cinzenta em volta das cidades, principalmente em volta das cidades, que são os centros econômicos mais fortes e onde reverbera mais a, a, a toda essa coisa. Então, o que se vê é uma energia muito pesada. Recentemente... Eu recebi uma orientação de um do, dos mestres espirituais que aparece para mim, um dos mentores, para estar tá falando para as pessoas de que o clima pesado causa mal-estar sem motivo. O próprio clima, a pessoa entrando naquela sintonia, ela vai ficando abafada. Tem uma prática que me ensinaram fora do corpo, é, é simples da pessoa fazer cinco minutos todo dia, Sevilha. Ela sentar quietinha em casa erguer os pensamentos a uma causa maior que ela admire dentro da crença dela e usar a imaginação e visualizar duas coisas, uma esfera dourada pairando acima da cabeça e uma esfera dourada abaixo dos pés dela e permanecer por cinco minutos embaixo, ou seja, entre as duas esferas, as esferas pulsando sobre ela, que isso ajudaria a energizar o corpo, limpar a aura e tirar um pouco dessa influência. Eu tenho passado isso para diversas turmas de alunos, foi recente, tem uns 15 dias que ele me passou isso. É simples, qualquer telespectador pode fazer. De olhos fechados, visualizar uma bola de luz bem dourada por cima e uma segunda bola por baixo, ela no meio recebendo as energias das duas esferas com um pensamento elevado a Deus ou a quem ela quiser, que ela respeitar religiosamente. Isso daria uma limpeza e afastaria aí um pouco esse clima pesado.
0: O Wagner, pelas passagens aqui, aqui no nosso programa, ele já falou muitas coisas que acabaram acontecendo, inclusive de, 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 de situações que ele que ele tinha acabado mesmo ver saídas de corpo mesmo, é né, e tudo... Foi muito interessante, ele já vem no programa já há algum tempo, e cada programa tem uma história, né? E depois ela se, sabe, infelizmente acaba se...
1: Acaba acontecendo, acontecendo,
0: né? né? E na última vez que ele esteve aqui, ele disse que... Ele, eu perguntei pra ele, como eu perguntei agora, né? O que, que você sentiu aí? Você tem saído do corpo? O que, que você viu aí? Aí ele falou de uma... De uma fala pra gente de novo. Você
1: Isso falou sobre foi, a Europa. Isso foi em dezembro, a última vez que eu estive aqui. Foi em dezembro. né? Ah, tem um país, eu nem queria falar nisso, mas tem um país que, que ultimamente, assim, eu tenho percebido, eu estou com muita preocupação porque eu sinto que, que, país que, que é? a Espanha. Espanha. A Espanha. Ah, não sei, tem alguma coisa no astral da Espanha que está, sei lá, juntando, criando um quadro de alguma maneira para acontecer alguma coisa. Um atentado, sei lá, um acidente, não, não sei. Se, nem eu tenho certeza, tá? É, me, é, país de língua. Mas você acha que, deve, que
0: pode ser que tenha a ver com, com água, com a sensação natureza, eu, a sensação que eu tenho fogo, do,
1: do ar que... tremendo? O ar tremendo é, é, é deslocamento de é por de explosão, né? É. É, e aí eu falei que eu tava vendo por sobre a Europa, por sobre a Espanha e a Inglaterra uma massa de energia cinzenta, que eu até falei para você, eu acho a bola da vez do terrorismo... Você
0: acha, aí eu perguntei o que, que era isso você falou que tinha a ver com terrorismo. É, eu
1: falei, a bola da vez é. do terrorismo é Inglaterra ou Espanha, porque é isso que está
0: é é, é, registrado eu tenho gravado.
1: por cima, né? É. Então, a, a, o que acontece é que hoje a coisa está tão caótica, vamos e chamar como assim... como é que
0: você viu no caso? Você andou, viajou e tal? Aí você viu é, a espanha lá embaixo? Como é que é? é o que viu? acontece
1: é que... É por cima que você viaja? É por cima, <risos> mas acontece, tem um fator ah. aqui que normalmente eu não falo, até para respeitar outros pontos de vista, mas na maioria dessas experiências tem sempre alguns espíritos guiando a gente. São eles que eles apontam, que levam, você fala, é? ali é tal lugar e você já percebe. Entendi. Então, nem sempre você está espacialmente. está então acompanhado? Sempre a gente está, e graças a Deus, por seres de luz, bacana, quer dizer que, que além consa. de você
0: ficar andando por aí, pelo espaço, só à noite, você está acompanhado com espantaneidade. Está
1: acompanhado com esse... E Aliás, você... sem eles, não se de nada. E você diz que É normal. É, eu sou normal, você e, e, outra, e esse pessoal que acompanha a gente também do lado, também são normais. Eu, né? nunca
0: andei pelo, eu nunca andei por aí com espírito nenhum. Olha, e, né? e quando
1: a gente fala espíritos assim, é. É, tirando aquele rótulo, não estou falando de alma penada, casa com assombração, não é nada disso. Estou é, falando é de é seres bacanas, é de luz, luz com é. um sentimento legal, é. seres humanos que viveram aqui, é. que é. avançaram, vamos chamar assim, na evolução deles e que hoje, do lado de lá, invisivelmente, dão uma força. São eles que mostram, mas não é à toa não, você viria. Não é aquela coisa de curiosidade mórbida, mostram no seguinte sentido, a partir de hoje começa a projetar uma luz na intenção das pessoas que vão passar por isso, sabe? Então Projeta... já começam a trabalhar em É, sentido, já é. começa, e esses seres de luz, eles nunca trabalham ah, no particular, no varejo, sempre no atacado, eu costumo brincar, estão sempre ligados a eventos coletivos. Então não adianta a gente chegar e perguntar uma coisa em particular, que muitas vezes o particular, a própria vivência da vida vai respondendo para a gente com o que acontece.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Se, eu, se, se de repente... Você conversa com eles, não fala? Sim. Tá. Você pode perguntar de uma coisa sua, uma coisa que você quer, por exemplo? Você pode perguntar?
1: Então, é o que eu estou falando. É possível, mas nem sempre você tem a resposta que você pode imagina. Não responder? Porque eles funcionam, na verdade, igual um professor e um aluno, um mestre e um discípulo. Por exemplo, a gente está aqui na Terra para aprender a vencer as dificuldades. Se cada dificuldade ou dúvida que a gente tiver vier um mestre desse responder... Já não é mais prova, vai funcionar como professor dando a cola para o aluno. Então, o máximo que eles fazem em algumas situações é chegar e falar assim, olha, tem determinada situação, nós não podemos te dizer o que fazer porque é uma experiência sua e até mesmo falhando você estará aprendendo. Mas o que é que nós vamos passar para você? Fica com mais ânimo, mantém teu pensamento elevado que você vai captar por intuição a melhor atitude que você vai fazer e mesmo que você não resolva aquilo... Caso você tenha que passar por aquilo para aprender algo, puxa energia para você ser um tanque forte e aguentar atravessar a travessia difícil. achei
0: que eles iam aliviar a Não, não.
1: Seria muito fácil até. Ah, né? não, Seria aí não fácil, vale. não. A gente está aqui para resolver, muitas vezes a gente acerta, outras vezes erra e vai aprendendo. Eles não podem tirar dificuldade. O que eles podem fazer é dar ânimo, inspiração para a gente vencer. Há dificuldades. Aquela história do anjo que vem, ou do santo, ou do guia, ou do mestre para tirar é mito. Eles não tiram obstáculos. O, o que eles fazem, é muitas vezes, é remover da mente e do coração faixas escuras de arrogância e egoísmo, para que a gente consiga enxergar a verdade, que é o caminho que a gente tem que seguir. Então, quando se fala remover, não é remover a dificuldade de fora, mas talvez remover um baixo nível de consciência, para que com outro nível a gente perceba o que deve fazer. Aí sim.
0: Entendido. Wagner, ah, o programa está acabando, né? Me fala um pouquinho desse livro.
1: Acabei de lançar esse livro sobre projeção astral. Chama-se Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, da editora Madras. Está em todas as livrarias grandes do país. O livro é uma série de orientações espirituais sobre saídas do corpo e temas espirituais. É o livro mais recente, está muito legal e todo mundo que comprou está adorando.
0: Wagner, você tem você, você é... tem um centro, não é?
1: É, aqui no Ipiranga, um em São Paulo. Né? Na, na rua Gomes Nogueira, 168. Eu posso deixar o telefone claro, lá? Claro, claro, deve. 6163-5381. 6163-5381. Nós temos vários cursos e palestras, palestras sempre gratuitas às sextas-feiras.
0: Agora me conta uma coisa, que palestra gratuita? E vocês vivem de quê?
1: A gente tem a, a, lá tem a aula de yoga, tá. tem várias coisas. As palestras nós sempre fazemos gratuitas, como uma chance de deixar o assunto aberto. Mas tem cursos pagos com os quais a gente tira a, a, depois, tá. as palestras são sempre gratuitas. É, porque eu
0: vejo eles sempre falando... É, a maioria
1: das atividades tudo a Tudo vocês faz...
0: fazem gratuito, ah, gratuito. Mas nós temos vocês vão, um... vocês vão tudo pro céu.
1: Tem um pessoal, um, um grupo de estudos, de estudos de estudo na quarta-feira que ajuda a gente a pagar o aluguel, tudo
0: luzinha lá, a manter
1: as coisas não, olha a, a, a gente tem tentado fazer um trabalho legal assim com bastante discernimento e muito cuidado com a questão do dinheiro, o dinheiro é necessário é, é bom para a gente mexer e as só, coisas né? mas ele é, é. bom para empurrar a consciência para frente, agora não é bom ele estar tá na frente dos objetivos da consciência Entendi. porque aí a gente inverte os valores e nós temos um site muito bom na internet, chama-se é, www.ippb.org.br eu vou repetir www.ippb.org.br O site é todo gratuito também, enorme, sobre tem um temas espirituais. Tem
0: livros lá dentro do VAC, Inclusive,
1: podem assistir as outras entrevistas que eu participei com a Sevilha na sessão de multimídia do site. Estão lá várias gravações, incluindo as gravações do seu programa.
0: É verdade, eu já vi lá. Bem bacana. E o Wagner é assim, é, lá nesse site dele, tem todos os assuntos relativos à espiritualidade, ele tem assim, totalmente detalhado, de tudo, de tudo. Então você entra lá e você sai... Legal, lá a ó.
1: pessoa leva, leva meses para navegar nele é, inteiro, é muito grande.
0: Sabe, você, você sai de lá com, muita, com muito ensinamento, viu Wagner? É, Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. tá? O Wagner é uma pessoa altamente dedicada, todas as vezes que a gente chama ele para uma entrevista, ele está sempre disponível, vem com o maior carinho do mundo. Sabe, assim, é um ser humano, assim, de altíssima qualidade. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso.
1: Obrigado, é. A Próximo vez você chamar, vem aqui um beijo para os telespectadores.
0: Eu estou recebendo a artista plástica, Cecília Mural, que tem, assim, um trabalho maravilhoso.
3: Ah, estou encantada com o seu trabalho.
0: Tudo bem, Cecília? Muito
3: obrigada. Muito obrigada, Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Então, tá bom. A Cecília, ela é uma artista e ela também trabalha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a, uhum. as aulas, né? Mas ela tem, assim, um espaço sensacional ali no Morumbi, super privilegiado. Eu tenho a impressão que dá gosto dos seus alunos, né? Ficarem pintando ali, é, né? Porque gostoso. o espaço é bacana, é, né? Gostoso. Vamos falar um pouquinho do, do, dos seus trabalhos, ô Cecília. Você desenvolve uma técnica, eu não, eu não, eu não, eu não entendo muito é, é, de, de, de artes, tá? Mas a sua... você trabalha... É, você é mista, é isso? Eu
3: tenho... É, uma técnica
0: mista? Eu trabalho
3: com várias técnicas. Na verdade é o seguinte, você aprende a pintar, você começa a pintar fazendo paisagens com tinta óleo, com, com que todo esse mundo... Esse é o primeiro caminho. Esse é o, é o seu caminho... De quase todo artista, então o meu não foi diferente. Todo aprendi... mundo quer
0: pintar uma árvore. aprendia,
3: fui com os professores, fui ter aula com o Rios Pinto, com o Trabus, com cada um na sua especialidade, então eu fui pegando o que dava aula com, uh, de paisagem, depois o que dava aula de figurativo, aí eu fui fazendo este caminho. Até que depois de você... Você vai expor, aí você começa a expor. Na hora que você começa a expor, você já começa a fazer outro tipo de trabalho que identifica Como você. É que é? Você. Ah, tá. Aí você começa a ficar curiosa, você começa a experimentar outros tipos de materiais. Mais atrevida? Mais atrevida. Você começa mesmo a, a, a se jogar. é usar mais. É. E, e início eu aprendi uma gama muito grande de materiais e trabalho bastante e ensino bastante. Uh, eu posso ensinar bem a lidar com os materiais. Porque tudo que eu ensino foi que eu aprendi a duras penas.
0: É, e o professor precisa realmente ter essa qualificação de poder estar trabalhando com, to com todos os materiais, né? Porque de repente você tem um aluno que se identifica melhor com um, com um determinado tipo de material. É assim que funciona?
3: Não, o aluno, ele não sabe exatamente que material ele quer usar. Vai descobrir. Ele chega com uma figura para você e fala assim, está vendo esse trabalho deste artista? Eu quero fazer. E aí você fala, bom, mas para você fazer esse trabalho, você precisa fazer isto, 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 antes de chegar... Né? Então ele vem com uma não. referência? Não, ele vem com uma referência do que ele gosta, tá. não o que ele quer fazer igual. E o que, mas que as pessoas gosta? mais
0: gostam? Que tipo de trabalho os alunos fazem para você? Não tem, não
3: tem. Você tem. vai desde a pessoa que gosta do primitivo, ah, é? até a pessoa que gosta tem de, de uma flor acadêmica, um super realismo. É. Então tem de tudo. Então tem uh, o que as pessoas gostam... É. É muito variável. Esse
0: trabalho que você trouxe hoje é hum. um quadro, assim, espetacular. Aquilo ali é um é Um antulho. antulho. É um
3: antulho, tá? antulho.
0: É. Isso aí a gente poderia qualificar. É, que tipo de obra seria, Cecília?
3: É um floral super solto, numa, numa técnica mista, que você joga tinta, depois você pinta com tinta acrílica, depois é? você coloca. É um não É, não. E, não? Um, e cada quadro tem uma diferenciação. Nenhum deles foi feito exatamente do mesmo jeito. Esse, então, esse
0: tá lindo, né? É, Super bonito. Esse, esse... Aí você também trouxe o copo de leite, né?
3: Sim, trouxe. É a mesma técnica? Na mesma Sim. técnica. Esses, esses, esse esse o copo de leite e a orquídea são os três na mesma técnica. Os outros dois já têm técnicas diferentes. Eu já coloco outro tipo de material no fundo e porque a finalidade dele é outra, é ter mais um figurativo, uma coisa mais formada.
0: Porque o quadro para decoração, ele é diferente do quadro de exposição, é isso, não? Não. Nem sempre? Não,
3: o, o quadro pode ser decorativo e ser quadro de exposição, certo? Uh, o quadro atende os, os objetivos do cliente ou da pessoa que te pede para fazer alguma coisa, quando for uma coisa extremamente específica, por exemplo, você vai fazer um retrato. Eu chego e falo assim, uh, você quer, você faz um retrato meu? Eu não sou retratista, tá? Mas eu posso fazer uma insinuação do seu retrato. Agora, para que eu faça um retrato com você, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que conversar com você. Se você for uma pessoa presa, o seu quadro vai ser preso. Ah é? Se você for uma pessoa super solta, eu vou jogar tinta, vou jogar ecoline, vou jogar. Então
0: você jogar coloca a, você coloca a
3: personalidade, a personalidade da pessoa. Eu no vou quadro. estudar a pessoa, quer dizer, não é uma, uma, uma uma, uma coisa comum é eu fazer um retrato. Mas isso que eu estou dizendo, se você tem um espaço e você chega e fala, nesse espaço eu quero colocar um quadro solto, eu vou fazer uma pintura solta. Se aquele qua o espaço onde eu for colocar, isso em decoração, for uma coisa presa, eu vou colocar um quadro super acadêmico, super certo, etc e tal. Só que dentro já do meu estilo, um pedaço acadêmico, o resto solto. Eu, eu, hoje eu já não faço mais tudo acadêmico eu já fiz, mas hoje não eu já fiz, já pintei cavalos para para o Jockey eu Club uns, eu, eu
0: vi uns cavalos uns cavalos <risos> assim, super,
3: é bonito, super né? acadêmicos mas hoje eu já não pinto eu faço um pedaço do cavalo acadêmico o resto é solto, então essa é a minha pintura de exposição, eu faço os homens então eu faço homens trabalhando então eu faço um pedaço do corpo do homem bem certo o resto eu dissolvo isso é, um, é uma evolução da minha pintura, são 25 anos de pintura. Então, nesse tempo, você... você vai mudando, Vai né? mudando, muito, é. muito, muito.
0: E qualificando também, né?
3: Ah, eu espero que sim, né?
0: É. Aí você trouxe, é um mágico, é isso?
3: Isso, aquela, aquele quadro é um quadro solto. Mas isso seria um retratista, não? Não, 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 não. não. aquilo é um, é um quadro que eu quis fazer, tá. solto... Uh, me deu vontade de fazer um jogador, um mágico, as cartas, a magia que isso passa. O que mas ele não tá sério? <risos> ah, mas é, é sério. Uma pessoa quando <risos> joga, joga sério. <risos> Ela <risos> joga para ganhar.
0: Ele tá sério, né?
3: <risos> é, ele é sério, mas a pessoa joga é para ganhar.
0: Bonito. E o outro quadro, o que, que é mesmo?
3: O outro é um jogo de polo. Tá. Então são cavalos correndo, com... mas todo desmanchado, como é minha técnica. Então, eu faço a técnica toda desmanchada, toda solta, um pedaço verdadeiro.
0: Cecília, você hoje dá aula? Eu dou aula. Como é que funciona isso? Me conta.
3: As pessoas têm aula uma vez por semana, três horas de aula, o que é comum. Três horas? É. A única coisa que diferencia o meu curso é que a pessoa pode... A pessoa não vai lá para copiar o trabalho do professor. Ok pessoa vai lá. para criar? Pra, não, para encontrar o seu estilo de pintura. Então, uma pessoa tem, por exemplo, há muito tempo já de pintura, mas ela não sabe porque ela toda hora ela faz uma coisa e não... O que eu vou fazer é ajudá-la a descobrir o que realmente ela faz melhor. Okay. É só isso. A descoberta minha é essa. É ajudar a própria pessoa que já pinta a descobrir qual o caminho seu correto. Para que lado ela deve ir que ela deve que ela é melhor.
0: Entendi. Como eu disse no começo do programa, o espaço da Cecília é assim, um espaço muito privilegiado. Né? Ela mora, é, sabe, é um espaço no Morumbi, onde ela tem um espaço muito grande e as pessoas ficam muito confortáveis. É, é eu verdade. acho que todo aquele clima, tudo aquilo ali ajuda muito, né? Dá muita inspiração. Não é? É, é
3: gostoso é. lá. As pessoas gostam. Seus alunos gostam. Gostam muito. Né?
0: E quem quiser, o oh, Cecília, quem quiser pegar aula com você, quem quiser conhecer o seu trabalho. né é,
3: vamos, vamos deixar um contato com pessoal em casa? Vou deixar, vou deixar meu telefone. Meu telefone é 3742-1262. Eu moro no Morumbi, as pessoas me ligam, aí eu vou dar o endereço, vou explicar direitinho como chega, certo? E, e eu tenho o Raul Brasil, Raul Brasil, uh, arroba, .com.br, onde também pode ver meus trabalhos, e, e aguardo uma visita, certo?
0: Olha, vale a pena conhecer os trabalhos da, da Cecília, primeiro que os trabalhos dela, sim, são lindos, 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 né? Sabe, eu, tenho, eu tenho mostrado alguns trabalhos aqui, o Wagner, o, o Valsantinho, a Cecília, daqui a pouco eu vou trazer a Vera Pimenta. São artistas assim, muito primorosos, muito qualificados. Né? E a Cecília, como professora de arte, é assim, alguma coisa muito, muito séria. Porque, é, primeiro porque ela, sabe, ela domina toda essa arte, e segundo porque o espaço que ela tem lá no Morumbi é maravilhoso. É
3: muito gostoso. Obrigada muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.
0: Eu estou recebendo a Sueli Fontes, que é esteticista, maquiadora, ela é proprietária do Maison Pásio, que é um salão muito bacana que tem aqui na Vila Mariana. Tudo bem, Sueli?
4: Tudo bem você, Sevilha? Tudo bom, tá bem. um prazer em
0: estar aqui com você. O prazer é meu. A Celia assim, ela tem uma gama de serviços lá no salão dela e a gente sempre traz essa área de, de, de estética e beleza que é uma coisa que atende bem a mulher, né? Então a, a gente sempre procura profissionais bons do mercado para estar tá oferecendo trabalho para vocês que estão
4: em casa, né? Coisas novas. O que, que a gente vai mostrar hoje para o pessoal de casa, Celia? Hoje nós vamos mostrar um antes e depois do cabelo da Marcinha que nós fizemos lá no salão, foi até a Lúcia, a cabeleireira, que fez para mim esse trabalho. Ela cortou o cabelo, fez um relaxamento de ondas. Ela ah, tinha um cabelo ruim, é <risos> isso? Ela tem um cabelo bem crespo, ela é mulata, tem um cabelo ondulado. Então foi feito um relaxamento de ondas e cortou e, fiz, e fizemos luzes para dar uma mudada. E o cabelo dela cabelo era bem escuro? O cabelo dela é bem escuro, é um cabelo castanho escuro. E bem crespo. Então, nós fizemos um relaxamento no cabelo dela e luzes. Cortamos um pouco mais curto para dar um look melhor. Pro ficou super bonito,
0: dela. né? Ficou. ficou eu vi,
4: eu vi eu vi os, Eu vi o antes e
0: depois, realmente ficou muito bonito. O cabelo é. dela ficou muito bacana. É. ele lá, lá no teu salão, o que mais que você tem? Você tem... A Celia tem, assim, até um trabalho de maquiagem definitiva que é maravilhoso. Olha você a sobrancelha gosta, dessa né? mulher, né? Então. Sabe? Porque sobrancelha é, é uma é uma... É uma Moldura, né?
4: É a moldura é o, do rosto. É a moldura
0: do rosto, então. Justamente. A Celie tem uma mão para isso, que é uma coisa maravilhosa. Você ah, tem, um, tem um trabalho
4: de, de maquiagem definitiva bem bacana no salão, né? Tem. Eu tenho trabalho de maquiagem definitiva, fio a fio, ou todo preenchido mesmo na, no contorno da sobrancelha. E faço tudo: contorno de lábio, preenchimento, contorno dos olhos também, com maquiagem definitiva. Enfim, nós não somos uma equipe muito grande, mas nós temos, assim uma grande variedade de trabalhos. Tem profissionais que fazem uma grande variedade de trabalhos. Entre dia da noiva, você também tem dia nós... da noiva. Temos dia da noiva. A noiva a vai chega lá de manhã e manhã sai de noite. Sai à noite, sai para pra igreja, Deus. né? <risos> e nós temos também terapia ortomolecular, que é muito bom. E agora a gente nós vamos tentar focar. Ah, deixa
0: eu comentar uma coisa. Posso comentar? Pode. Tá. Eu tava com um problema no meu rosto já há um tempão, né? E tratando com, com dermatologista, alergia, um monte de coisa, é acne, um monte de, sabe? Um monte de coisa. E sabe, remédios caríssimos e creme daqui. Creme... Nunca tive problema na minha, na, na minha vida. Comecei a ficar muito estressada, começou a chegar, minha pele pô, né? É. Ficou horror, cheia de coisa e tal. Esquerda. E comecei num processo complicadíssimo de, de medicamentos muito caros, né? De medicamentos que... Sabe, que a, tava, sabe, de repente não funcionava na minha pele do jeito nenhum. E a sua falava assim pra mim, usa tal assim a medicamento. Eu dizia, não, não quero usar isso, não, ah, não sei o que. É né? Eu sou resistente a alguns <risos> produtos. né? E ela não usa isso aqui, eu falei, não, não quero saber disso, não. E lá vai remédio, remédio, tô, e tomando antialérgico e tal, isso desde dezembro, essa novela toda, né? Ela me deu um pouquinho, foi, não experimenta, né? Um cremezinho que eu passo à noite, acabaram os problemas da pele. Né? Melhorou? O acabaram. Acabaram, acabaram, literalmente acabaram. Não. vamos Claro, é, é coisa que que vem de estresse é emocional, é, sim, né? então você não, é. não acaba só com isso. Não, né? Não. Mas, Mas dá para dar forma, uma remediada nossa, legal. Foi, é muito legal. Então, então assim, legal. ela tem
4: assim, algumas coisas maravilhosas. É. Pode continuar agora, desculpa. <risos> então, e aí nós, nós estamos focando muito a orto para a terceira idade, que são produtos que ajudam no rejuvenescimento, que, no antirradical livre, e ajuda, dá, traz um bom equilíbrio para o físico, e rejuvenesce, dá mais ânimo, mais disposição para as pessoas, para todas as idades, e para a terceira idade é muito interessante, também que ajuda até a tratar a queda de cabelo, e, e hoje eu tenho uma computurista, que também é terapeuta ortomolecular, uma grande terapeuta, e nós temos basicamente todos os serviços de podologia, manicure, pedicure, depilação, está então, completo. O realmente trabalho. o salão
0: dela tem tudo, e ela tem, tudo. olha a pele dela, como é que tá. Uma maravilha, parece é. <risos> pele de bebê, entendeu? É. O, 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 é Celi, o seu salão é. fica na Joaquim Távora, não é? Fica na Joaquim Távora,
4: no número 852, Pois E lá Mariana. você tem
0: todo o serviço de cabelo, né? Todos os Maquiagem, cabelo. pele, corpo, corpo, tudo? Tudo. É, maquiagem
4: definitiva, dia da sim. noiva, é, sim. o serviço lá é completo. É, é como eu disse, nós somos uma equipe pequena, mas tem ótimos profissionais, que dá para atender todo tipo de trabalho. E todo o pessoal que eu trago aqui é porque eu conheço o trabalho. É verdade, eu recomendo. você é Celi, qual o seu telefone? Meu telefone é 5574-5533 e 5573-2925.
0: Querida, obrigada por ter vindo. Obrigada a eu, Celia, por tudo, pela Adorei. oportunidade. Obrigadão. Eu estou recebendo o artista plástico Edson Ferro, que já é, tem presença garantida aqui no nosso programa, e ele sempre vem trazendo novidades no programa, ele trabalha com transformações de objetos, ele pega aqueles objetos que já não têm mais utilidade, ou que de repente não estão legais, não estão bonitos e tal, ele acaba dando uma murilada, uma fica bonito e... E acaba renovando esse objeto, ele tem muita habilidade manual. Tudo bem, Edson?
2: Tudo bom, Sevilha? Tudo bem com você?
0: Tudo bom. Você trabalha bem com as mãos, é, né, querido? Trabalho bastante. <risos> Tento fazer
2: alguma coisa com as mãos, né, Que
0: Sevilha? bom, né? Que bom. <risos> eu falei para ele que eu ia falar das bandejas. Ele já mostrou aqui algumas bandejas, mas a gente vai mostrar outras, né? São bandejas que você, Trabalho. que você trabalhou, né? Essas aqui são os peixinhos.
2: Essas bandejas aí, eu trouxe algumas outras peças para o hotel público hoje, e eu não trouxe as bandejas do antes, que são bandejas que já tinham um certo tempo de uso, estavam danificadas, então foi feito todo um trabalho meio que um vintage em cima, um costumismo, trabalhando esses adesivos, essa coloração pastel. Isso aqui é adesivo, é? São, são adesivos importados, existe retoque de, de tintas também, né, para dar esse envelhecimento. Você usa verniz são... aqui não? eu uso impermeabilizante porque você pode pôr o suporte para copos você pode estar tá lavando a bandeja caso caia gordura alguma coisa assim então ela está totalmente impermeável né então é feito também um trabalho que a gente pode estar tá chamando de restauro Essas bandejas
0: é... de que que são? É são de, só... madeira. de madeira, são
2: todas de madeira e essa é para uma cliente que inclusive te assiste, te mandou um beijo muito forte, é fã Cido, do seu programa. Obrigada. E essas bandejas foram feitas para casa de praia. É. Por isso que ela tem os motivos de peixe, flores que ela gosta muito. Tem as orquídeas, são feitas assim... E é, é importante que a cliente me dá totalmente a liberdade de expressão para estar tá, uh, soltando a minha criatividade em cima do, do trabalho, né? Então eu trouxe essas bandejas hoje para vocês estarem... Dando uma olhadinha, que são um pouco, um pouco diferenciadas do, do programa anterior, mas as pessoas sabiam que eu voltaria aqui e pediram que, que eu mostrasse algumas outras fases das bandejas. Em seguida, eu trouxe os candelabros, que são, foi feito todo um, um, um trabalho de, de, de criatividade em cima. Esses candelabros, a parte que vocês estão vendo no vídeo, vocês estão vendo antes esse antes dele, o material dele era um antimônio com banho de prata, é, com os copinhos azuis, o corpo em cristal também, cristal murano azul então, é, um estava quebrado, a, a, a dona do, do candelabro só tinha um, um candelabro em, em uso, então o que que eu fiz? Eu busquei os dois, fiz essa adaptação, que agora vocês podem estar vendo o processo do depois eu acrescentei um envelhecimento e uma pintura transformando ele na prata que ele havia que ele já existia antes foi feita uma transformação lembrando um pouco o bronze né aquelas peças do século XV século XVI como ele é a base toda trabalhada em mini frutinhas e aquilo não se destacava talvez por não ter cor eles foram totalmente coloridos com tinta totalmente lavável é, foi acrescentado na curva dos braços o cristal zairovski, hoje que a gente já tem o, o cristal zairovski colorido E como sub, faltava substituir um copinho, que é um candelabro de cinco braços, e uma vela central Como havia se quebrado pelo, pela até a falta de desuso da peça, é, eu tentei substituir por dois biscoitos italianos e onde foi feita a parte de afixação, eu utilizei, são os diamantes de, de cristal azul pequenininho para fazer um conjunto harmonioso.
0: Ficou bem As, bonita, né?
2: Bem, bem bonita, uma peça de, de muito destaque e acaba ficando uma peça ímpar. A pessoa tem um carinho, tem uma estima, tinha um só, hoje ela tem o conjunto, não se desfazendo da peça e totalmente customizada. A segunda peça que vocês estão vendo é um, é um abajur totalmente na, na época também, que é uma peça de cliente, que eu não costumo ter peças prontas em casa. Quero deixar bem claro isso para o teu público, porque muita gente me procura, querendo ver o que eu tenho já para fazer uma negociação ou para estar pondo em algum lugar. Então tudo isso é feito ao longo do tempo, desde que você tenha peça e peça para que eu faça essa adaptação. Então essa peça que vocês veem agora... É um, um abajur não muito antigo, de mais ou menos 5, 10 anos no máximo, um abajur em madeira, pé em madeira, e foi feito todo um trabalho nele em papier machê. O que é papier machê? É toda uma reciclagem que você faz em camadas, a, acrescentando a soma de papel sobre papel. É óbvio que não seria qualquer papel, eu trabalho hoje com uma gama de papéis importados, e, e, e muitos papéis bons que a gente tem hoje Que inclusive na quando você umedece ele ganha transparência Que são os papéis holandeses E a cúpula é uma cúpula nova Uma cúpula convencional, porém de um designer mais especial fugir, Fugindo do, co, do, do da forma cônica Então foi acrescentado todo um gorgurão dourado Um sotacho também importado Os arames, que são filetes de arames de Pra, até para acessórios e adornos de fantasia de carnaval, com os cristais em tom de verde, que é esse que vocês estão vendo agora
0: Ficou tão bonita essa vídeo. peça, né? Ficou,
2: uma peça muito bonita. A terceira peça... Mas
0: isso combina com tudo, Edson?
2: Aí é que tá O que é combinar com tudo, Sevilha? O ramo da decoração hoje... Não Suponhamos tá sendo... que você
0: tenha na sua casa uma casa bem contemporânea. Uma peça dessa combina?
2: É, é, é complicado porque hoje você tem o contemporâneo, a decoração feita por grandes artistas, profissionais decoradores e arquitetos, eles dentro do estilo contemporâneo pode vir muito forte dentro da decoração na construção. E como de repente você pode andar pela casa totalmente contemporânea, um suporte de mesa que seria um tronco de árvore da própria natureza, polido, limpo, lavado e invernizado. Que vira uma
0: mesa linda, né? Que
2: vira uma mesa maravilhosa. Quer dizer, hoje você, é, você pode escolher um padrão e estilo é, como ponto de partida, mas você nunca pode descaracterizar aquele teu gosto pessoal, aquilo que você sinta a partir do momento que você sentiu necessidade de pôr esse abajur sobre uma mesinha de entrada, um aparador, dentro de um estilo clássico, um estilo contemporâneo, é muito importante, porque aquilo acaba sendo o estilo contemporâneo, mas com o seu perfil, com a sua personalidade. Entendi. E o outro? O outro é uma peça que eu já havia mostrado aqui, mas é, muitas pessoas pediram que eu passasse essa peça para vocês. É um abajur de mais inglês, uh, originário... Uh, 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 o natural dele é da Inglaterra, que temos já a fabricação nacional dele como réplica. Ele deve ser mais ou menos de 1940, 1950, uma tradição de família, onde ele não se encontrava em nenhum lugar. E as pessoas mudavam de casa, redecoravam a casa, o abajor permanecia guardado. Então foi feita toda uma, uma, uma aplicação de esses adesivos que eu trabalho, que são adesivos americanos, tem os adesivos holandeses também, é uma tecnologia que, por incrível que pareça, aqui a, a, a tecnologia acaba, muitas vezes, indo mais alto, esquecendo dessas pequenas coisas que podem dar vida naquilo que um dia ficou esquecido lá atrás. Então ele foi todinho redecorado que é aculplai em ferro, em ferro pintado uma pintura eletrostática e ele foi totalmente ilustrado com esses adesivos e ganhou lugar principal no quarto de uma adolescente. Ah, é? é, uma peça que entrou Edson,
0: mas ah, é, você faz esse tipo de, vamos dizer assim, reformas, é como é que é? Faço É reformas é, que a gente fala?
2: Por exemplo, seria uma transformação, né, Sevilha? Ou
0: reforma Ou reforma,
2: <risos> porque você tudo não faz. deixa, você acaba, aí por você exemplo
0: me, Aí você, me, você faz no móvel Faço né? Sabe aquelas mesinhas assim, de telefone, que sabe, de palinha, que tá toda estragada? tá? Eu vi uma peça dessa que ele, que ele fez, ficou maravilhosa Ele fez com linhas coloridas, ficou linda, linda então mesa velha, sabe tipo, coisas assim que você fala ah, puxa tá tão feio tá sabe ele faz assim coisas assim que realmente fica muito bonito é
2: como tem cliente às vezes que muitas vezes tem um, um estofado Luiz 15 com todo um adorno eh, de madeira a, a madeira pau marfim que hoje em dia é muito raro e a cliente não sabe o que fazer. Se você leva, por exemplo, num tapeteiro, o tapeteiro vai te revestir e vai continuar igual. Mas Muitas vezes você pode estar tá transformando de, as, de assento uh, fixo para assento solto. Você pode estar tá dando vida, você pode brincar com o capitonê. Você pode dar vida mesclando cores. E não esqueçam de uma coisa, cor é vida, gente. Vocês precisam perder esse meio do preconceito de estar tá trabalhando com as cores.
0: Essa, quem quiser falar com você
2: eu só quero mostrar tá. uma ah, uma não, espelho. uma única Desculpa, peça ele, aqui sabe que
0: eu do espelho? essa
2: peça aqui Sevilha é, um, é tá uma peça espelho, muito não? tradicional que muitos de vocês o teu público tem em casa ele compõe ele compõe um aparador em mármore muito pequenininho delicado para esses ambientes modernos de hoje pequenininhos então ele foi ele tinha sido perdido o espelho dele é quebrado obviamente e ele é um material em bronze, então o que que no que eu transformei? Eu usei uma criatividade com tintas especiais, retalhinhos de espelhos, e dei essa vida lembrando um pouco o espelho SIC, o espelho de, de de origem indiana, e foi posto um espelho de 3mm, 4mm com bisotê, e ele se tornou uma peça nova na decoração, então é isso que eu tinha para Está mostrando tá para você. O e na minha próxima visita, se Deus quiser, vou estar trazendo as peças que você, quando me visitou no ateliê, viu que estão em fase de andamento, em de obra. Em andamento, em obra.
0: Quem quiser falar com você?
2: Quem quiser falar comigo, eu estou atendendo no meu ateliê, que é a minha residência, 9145 9053. Ou o meu o, 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 o telefone convencional 55494234 4234
0: Querido, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo seu você carinho sabe que é um, mais uma vez. Você sabe que é um prazer imenso te receber. Eu adoro suas coisas, né? Acho super bonito. O Edson é uma pessoa assim muito, mas muito habilidosa. Ele é muito talentoso. Tudo na mão dele fica bonito.
2: Na companhia do Sevilha, agradecer o carinho especial de vocês. E um, um bom dia e um até breve, se Deus quiser.
0: Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado.